0: Näissä gestionin pikapodeissa mä keskustelen itsekseni erinäköisistä kriisitilanteista ja kriisivarautumisesta. Tässä jaksossa mä ajattelin kertoa teille muutaman ajatuksen siitä, mitä Suomessa toimivan tai suomalaisen organisaation kannattaisi nyt näinä aikoina tehdä. Ja mä lähestyn asiaa siis, äh, juttelen vähän informaatiovaikuttamisesta ja kybertilanteesta ja sitten ihan niistä varautumisen peruspalikoista, mitkä kannattaa organisaatiossa olla mietittynä tai parhassa tapauksessa harjoiteltuna ää, valmiina. Eli kriisivarautumisen neljä tärkeintä elementtiä käyn myös läpi. Mutta aluksi niin Suomalaista yhteiskuntaa koetellaan nyt monilla eri tavalla niin kuin ollaan <köhön> paljon luettu medioista ja, ja tota, niin huomattu somesta. Informaation vaikuttaminen on nyt kovaa. Se on aika paljon myös tarkoitettu... Ää, Venäjän valtio tekee sitä venäläisille, mutta toki me saadaan tietää niistä asioista kanssa, ja sillä on omat, omat vaikutuksensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Eilen näin esityksen, tai näin ja kuulin esityksen Martti J. Karin eläkkeellä olevan tiedustelu Everestin esityksen, jossa hän hyvin toi esille sen, mitä kuulemma ylipäällikkökin oli jossain tilanteessa maininnut, että, että tota niin, nyt pitää pitää pää kylmänä. Se on hyvä neuvo kaikkia kriisitilanteisiin, on niin isoja tai pieniä tilanteita. Silloin kun tapahtuu, tapahtumaan, niin, tai kun tilanne kuumenee, niin pään pitää kylmentyä. Jos tunteet on pinnassa, niin tehdään huonoja päätöksiä, ei nähdä sitä asian ydintä, vaan toimitaan, toimitaan tunteen mukaan, ja se ei ole minkään kokoisessa kriisitilanteessa hyvä asia. Ja varsinkin kun puhutaan nyt tämmöisestä yhteiskunnallisesta tai jopa maailmanlaajuisesta asiasta, niin, niin kaikkeen... Pitää suhtautua hyvin, hyvin niin kuin tota, ää, käytännönläheisesti. Vaikkakin siellä taustalla ne tunteet myllertää, mutta niiden ei pitä antaa vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Tämä informaation vaikuttaminen yhteiskunnan kannalta kannattaa aika hankala juttu. Toki me ollaan osattu jo suodattaa sieltä ne pahimmat veke, mutta niissä on paljon sellaisia elementtejä, mitä me ei välttämättä vielä oikein ymmärretäkään. Ja tärkeintä, miten organisaatiot ja yritykset pystyy siihen varautumaan, niin on se, että ne ymmärtää, että tämmöistä on, on meneillään, ja se, että jos jotain, jos se sattuu omalle kohdalle, vaikka sivuosumana, että ollaan jossain isommassa operaatiossa, joudutaan vaan niin kuin tavallaan mennään siinä pesuveden mukana, niin, niin ymmärretään se, että tässä on kyse tämmöistä informa- va- informaation vaikuttamisoperaatiosta, ja osataan suhtautua siihen oikealla tavalla, eli, eli niin kuin tilannekuva on oikea heti alusta lähtien, se on tärkeä juttu. Ja tiedetään, että voidaan pyytää apua. Esimerkiksi valtioneuvostossa on, on tosi paljon osaamista informaation vaikuttamiseen. He on julkaissut tällaiseen oppaankin näistä informaation vaikuttamisen keinoista ja niihin vastaamisesta tai vastaamiskeinoista. Ja, ja apua kannattaa niissä tilanteissa pyytää. Mä oon harjoitellut yhden asiakkaan kanssa, tai itse useammankin asiakkaan kanssa, niin tämmöisiä informaation vaikuttamiskenaarioita öö, ne on ollut monesti sellaisia, että organisaatio joutuu vähän niin kuin sivuosumana siihen mukaan, eli, eli se informaation vaikuttaminen ei kohdistu organisaation suoranaisesti, mutta organisaation asema suomalaisessa yhteiskunnassa on sellainen, että he on joutunut siihen tavalla tai toisella mukaan. Esimerkkinä yhden asiakkaan kanssa niin harjoiteltiin tällaista tilannetta, että vihamielinen toimija oli saanut etsinyt monista organisaatioista tietoa ja sitten tästä kyseisestä organisaatiosta oli onnistunut saamaan tämmöisen vakoiluohjelman kautta niin henkilöstön välisiä tekstiviestejä, jotka oli aika arkaluontoisia ja ne vaikutti niin kuin tämän organisaation maineen kannalta erittäin huonolta ja sitä kautta pyrittiin horjuttamaan kansalaisten luottamusta tällaiseen suomalaiseen isoon ja tärkeään instituutioon. Ja, ja se ei ollutkaan ihan helppo juttu ymmärtää se Harjoitteleva organisaatio ei ihan heti, heti päässyt kärryille siitä, että minkä takia he on tällaisessa mukana, mutta, mutta tota, niin loppujen lopuksi se suju sitten hyvin. Mut se oli hyvä esimerkki siitä, että kaikki ei välttämättä ole sitä, miltä näyttää, mutta silti saatetaan olla ihan siellä tavallaan tilanteen ytimessä. Yhteiskunnan kannalta on hankalaa, että tämmöisen informaation vaikuttamiseen ei oikein ole tällaista keskitettyä puolustusta, vaan yritykset on, ja organisaatiot ovat aika omillaan tässä asiassa. Kukaan ei tule tulet tavallaan auttamaan. Sama juttu on kybertilanteessa, jos yritys joutuu kybertilanteen tai kyberiskun kohteeksi, niin, niin yritys on aika lailla omillaan. Viranomaisilta saa neuvoja ja, ja tällaista niin kuin, tukea, mutta, mutta tavallaan sen, sen itse ongelman kanssa ollaan, ollaan omillaan. Siinä ei pysty yksikään viranomainen auttamaan. Ja vähän sama tilanne on tässä informaation vaikuttamisessa, että tota, jos se osuu omalle kohdalle, tai se informaation vaikuttaminen aiheuttaa omalle organisaatiolle jonkunlaisen kriisin, niin, niin tota, kyllä siinä aika omillaan ollaan. No, kybertilanteita on, on tulossa ja on tullut, ja on edelleen, tai niin tälläkin hetkellä päällä varmaan useitakin, mutta tota, mut, mut, ne on kriisitilanteita siinä, missä muutkin, ja, ja määrätyt elementit pitää olla kohdallaan, jotta niistä sitten selvitään. Ja vaikka ne niitä on nyt paljon, niin jokaiseen tilanteeseen kannattaa suhtautua riittävän vakavasti, koska niissä tilanteissa saattaa olla sellaisia arkaluontoisia juttuja, jotka sitten nostaakin sen omalle kohdalle osuneen kybertilanteen sitten, niin kuin esimerkiksi mediassa niin kuin muiden tilanteiden yläpuolelle. Ei kannata tuudittautua siihen, että näitä on niin paljon, ettei kukaan näistä kiinnostu, koska sieltä sitten vähän uutispäivästä riippuen niin saatetaan nostaa erinäköisiä elementtejä, jotka saattaa vaikuttaa sitten haitallisesti organisaation maineeseen tai yrityksen maineeseen. Eli niihin kannattaa edelleen suhtautua todella vakavasti. No, millä tavalla organisaatioiden ja yritysten kannattaisi nyt tässä tilanteessa varautua? Kannattaa lähteä niistä peruspalikoista, mitkä pitää olla kunnossa, on se tilanne, sitten, mikä osuu kohdalle, niin mikä tahansa. Jos, jos nämä neljä elementtiä, mitkä mä seuraavaksi käyn läpi, on kunnossa, niin silloin yritys tai muu organisaatio on aina valmiimpi kohtaamaan minkä tahansa kriisin. Kun kriisi alkaa tai mikä tahansa poikkeuksellinen tilanne, niin se yritys tai organisaatio palaa sen oman harjoittelun ja oman osaamisen tasolle. Jos se taso on matalalla, niin silloin se kriisi otetaan niillä valmiuksilla vastaan ja toivotaan parasta, että selvitään. Mutta jos se osaaminen on hyvällä tasolla, niin, niin sitten on aina paremmat mahdollisuudet selvitä siitä tilanteesta, mahdollisimman vähin vaurioin. Nämä neljä elementtiä, niistä ensimmäinen on kriisiorganisaatio. Jokaisen organisaation tai yrityksen pitää miettiä, että millä porukalla me se kriisi hoidetaan. Onko se johtoryhmä, onko se joku laajennettu kriisijohtoryhmä, onko se kriisiryhmä, mikä se on. Erityinen ongelma tulee niissä organisaatioissa, joissa on monta eri tasoa tavallaan, että siellä voi olla niin sanottuja pieniä kriisejä ja sitten ihmetellään, että kukas tätä tilannetta johtaa, kun tämä ei ole nyt johtoryhmän tason juttu ja näin poispäin. Eli se pitää niin kuin tehdä selväksi, että... Millä, millä porukalla sitä, sitä hommaa hoidetaan. Ja sen porukan, jotka siihen kuuluu, niiden pitää tietää kuuluvansa siihen, ja heidän pitää osata toimia siinä porukassa. Ja se vaatii miettimistä ja se vaatii harjoittelua. Ei välttämättä hirveän paljon, se vaatii, jos ei mitään muuta asialle tehty, niin kannattaa ainakin ottaa se esille ja puhua keskustella se etukäteen, että mikä se porukka saattaisi olla. Sitten kun jotain tapahtuu, niin jonkun pitää johtaa sitä toimintaa. Se on kaikkein... tärkeän asia. Jonkun pitää johtaa. Jos ei tiedetä, kuka johtaa, niin jonkun pitää määrätä joku johtamaan. Se on pääasia, että joku sitä johtaa. Se johtajan pitäisi tietää, mitä se tekee, ja se vaatii henkilökohtaista osaamista. Siihen palataan vähän myöhemmin. Johdon kanssa käsi kädessä pitää kulkea viestintä. Viestintä ei ole sitä, että jotain tapahtuu ja siitä kerrotaan ulospäin ja sisäisesti, vaan viestintä tarkoittaa (köhö) laajassa kuvassa sitä viestinnällistä harkintaa, mikä pitää jokaisen päätöksen tai siinä valmistelussa miettiä. Viestintä ei ole asioista kertomista, vaan vaan, vaan se on johtoon ja siihen kriisin hallintaan, siihen kriisiorganisaatioon kiinteästi kuuluva elementti, joka joka mahdollistaa sen viestinnällisen harkinnan kaikissa asioissa, mitä siinä kriisiorganisaatiossa tehdään. Yhtä ainutta päätöstä, varsinkaan kriisitilanteessa, eikä kyllä aikanakaan, mutta ei kannattaisi tehdä yhtään päätöstä ilman, että siihen on otettu se niin sanottu viestinnällinen harkinta mukaan. Miltä tämä näyttää otsikoissa? Mitkä on ne viestinnälliset sudenkuopat? Onko nämä sanamuodat oikein? Niin kaikki tämä. Tämän viestinnällisen harkinnan voi tehdä se kriisijohtaja, mikäli hänellä on kykyjä siihen, mutta jos ei ole, niin sitten viestinnän ammattilaisen pitää olla siinä johdon kyljessä miettimässä, että miten tämä viestinnällisesti hoidetaan. Jos ajatellaan vaikka kybertilannetta ja huomataan, että nyt, nyt on käynyt käpy, että meidän, meidän järjestelmä on päästy sisään ja ilmeisesti jotain on viety, niin se viestinnän pitää, viestintä pitää ottaa siihen heti mukaan miettimään, mitä tälle tehdään. Ei voi olla sellaista tilannetta tai ei saisi olla sellaista tilannetta, että touhutaan, touhutaan ja sitten tehdään erinäköisiä kriisitoimenpiteitä ja sitten vasta ilmoitetaan viestinnälle, että hei, meillä on muuten tämmöinen meneellä. Siinä on saatettu missä tai joku kohta, mikä viestinnällisesti tulee myöhemmin näyttämään todella huonolta, liittyen esimerkiksi sen kybertilanteen havaitsemiseen tai, tai niin kuin johonkin tällaiseen juttuun, minkä vaan se viestinnän ammattilainen tai sen niin kuin viestinnällisen osaamisen ö, omaava henkilö saattaa huomata siitä. Eli viestintä heti mukaan, kun jotain rupeaa tapahtuu. Viestinnän asema organisaatiossa pitäisi olla sellainen, että viestinnälle voi kertoa kaiken ö, pelkäämättä, että tästä niin kuin heti tiedotetaan ulospäin. Sitähän se viestintä ei ole, että niin automaattisesti jotain kerrotaan ulospäin, vaan se, on, se, on niin se viestinnällinen harkinta on hyvin tärkeä osa sitä viestintäelementtiä. Sitten neljänneksi pitää tilannekuvan olla kunnossa, eli pitää tietää, mistä sitä tietoa saadaan, miten sitä kerätään, miten sitä ylläpidetään sen tilanteen aikana ja miten sitä jaetaan avainhenkilöille. Se on äärimmäisen tärkeä, eli kriisiorganisaatio pitää olla mietittynä, johto, pitää toimia tai johdon pitää toimia, viestinnän pitää toimia kiinteänä osana sitä johtoa tai siinä kyljessä ja sitten tilannekuvan pitää olla kirkas ja sitä pitää ylläpitää jossain, jossain tota niin, järjestelmässä, josta sitä voidaan kaikille jakaa, jotta kaikki on samalla tiedolla liikenteessä. Tämä kaikki vaatii henkilökohtaista osaamista. Suomalaisessa yhteiskunnassa kriisivarautuminen on monesti tämmöistä organisaatiotason varautumista ja se henkilökohtainen osaaminen jää niin kuin vähän vähemmälle huomiolle. Kerran vuodessa organisaatio harjoittelee erinäköisiä juttuja ja sen harjoituksen saa se porukka, joka on sillä hetkellä siinä remmissä. Seuraavana vuonna voi olla, että puolet porukasta on vaihtunut ja ennen sitä seuraavaa harjoitusta saattaa joku kriisitilanne tulla. Eli, eli niin kuin enemmän pitäisi ehkä huomioida se henkilökohtainen osaaminen. Sen kriisijohtajan pitää tietää, mitä se tekee. Viestinnän pitää tietää, mitä se tekee. Tilannekuvan ylläpitäjän pitää tietää, mitä se tekee. Se vaatii kaikki henkilökohtaista osaamista. Joko se organisaatio pystyy tuottamaan sen mahdollisuuden oppia näitä asioita, tai sitten näiden henkilöiden pitää itse pystyä hankkimaan itselleen sitä osaamista liittyen näihin omiin kriisiajan tehtäviin. Onhan se niinkin, että... että, tai siis vaihtoehdot on se, että organisaatio hommaa tätä osaamista tai mahdollistaa sen tai sitten henkilöt itse ää, hankkivat itselleen tätä osaamista ja vievät sen mukanaan sitten seuraavaankin työpaikkaan. Tällä tavalla mitä paremmalla tasolla se on se kriisiosaaminen, niin sitä vahvempi me ollaan kokonaan yhteiskuntanakin, koska nämä kaikki kriisit pohjautuvat näihin samoihin elementteihin, mitä mä äsken kävin läpi. Kriisiorganisaatio, johto, viestintätilannekuva. Ja harjoitusta ei saa kuin harjoittelemalla, osaamista ei saa kuin opettelemalla ja, ja monet, monet saa sen osaamisen sitten tositilanteessa, mutta aina parempi, jos se pystytään etukäteen harjoittelemaan, koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin organisaatio ja henkilöstä palaa sille oman osaamisen tasolle sitten, kun rupeaa tapahtua. Ja se on omissa käsissä, että millä tasolla se osaaminen halutaan pitää. Onko se matalalla tasolla ja jätetään osa niin tuurin varaan, vai onko se riittävän hyvällä tasolla, jotta varmistetaan, että siitä kriisistä kun kriisistä selvitään mahdollisimman vähän